0: Здравейте, това е 223 епизод на Балон. аз съм Диан, тук с мен и Петър, който ще ни каже за какво ще си говориме този епизод.
1: Здравейте, здравейте, този епизод, много интересни теми сме подбрали, ще си говорим за iOS 17, ще си говорим за Nokia и за други компании, които са партньори на Apple, ще имаме една интересна темичка за един brute force, за един от пръстов отпечатък, като цяло, мисля, че добре сме ги подбрали, Елепати. <сък> преди да започнем обаче, нека благодарим на нашите патреони, които да ни подкрепят нашето начинание. Наистина оценяваме вашата помощ. Опитаме се да я използваме за да подобряване подкаста. Надяваме се да се лечи. Благодарим а, всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е това патреон, каква е тази помощ, как да бъдете вие, може да намерите бележките, в бележките на подкаста.
0: Да, наистина надяваме се повече наши слушатели да решат да станат наши патреони, защото това ще ни позволи да продължим да правим този, този подкаст и да го подобряваме още повече, както каза Петър. И говорейки си за подкрепа, този епизод имаме нещо много специално да споделим от DevBG, а именно това, че предстои тяхната All-in-One конференция, която ще се проведе на 26 август в Интерекспоцентър. Тази конференция е предназначена да свърже над 1500 участници, желащи да разширят познанията си, да се вдъхновят и да обнят идеи за експерти в IT областта. Слушателите на нашия подкаст могат да си закупят билет с 30% отстъпка, като използват кода TECHBALLON-30 на български, една дума. Използвайте линка от бележките на епизода, там ще намерите и кода за копий и пест. Докато пък чакате конференцията да и да дойде реда, DFBG ви предлага да се гмурнете в океан от IT-предложения за изцяло дистанционна работа. Може да разглеждате обяви за Java, .NET, PHP, C и още много други <съща> категории. Може да ги сведете до това, което наистина ви допада и търсите с множеството филтри на сайта. Така че давайте смело напред. Ние благодарим на DFBG за тяхната неспирна подкрепа. И продължаваме към новините, за които Петър загатна порано. Какво сме подбрали този път? Ами, като за начало, една нерадостна новина. След като Netflix започнаха да гонят аккаунтите, които споделят паролите си, са забелязали, са отчели ръст в новите абонаменти в Штатите. А, това не е радостна новина, защото означава, че планем им работи, сметката се получава, че а, като теглят чертата, хората, които се отказват, след като а, нали, бъдат предопредени, че трябва да си изширват и тези, които се записват за нов абонамент, а, явно са повече и, в крайна сметка, не биха били мотивирани да продължат с тази практика, и в други региони, а именно и нашия. Така че да, можем да очакваме в... Сега не мога да кажа най-скоро време. Има доста региони. Надявам се, наши да го по Но да, както съм казал и преди, нещата в Netflix да ги гледам с приоритет, за да може като спрат кранчето, поне да съм си изгледал всичко, което съм се набелязал.
1: Няколко човека ме питат... Още ли ползваш Netflix? Още ли ползваш Netflix? Бе явно е модерно вече да не се ползва Netflix. Въпреки че аз не съм гледал Netflix, може би не знам, 5-6 месеца. Mm-hmm. При теб има ли нещо интересно? Какво...
0: Нямам ми аз кой знае какво да гледам, просто някакви неща, които отдавна съм си набелязал и се, се съм отлагал, сега дойдоха с приоритет, като цяло а, нали, ако говорим за, за стриминг услугите, понамаляваме е някакво такова, даже някакво такова, като замисля, няма особен смисъл да имаш чак толкова много при, при положение колко малко гледам. Ама тук нали, въпросът не е толкова до количество, толкова до, колкото до това, че в различните услуги има различни неща, нали, които имаш примерно една услуга, на която ти харесва едно-две неща, на другата едно-две неща а, и така накрая се отрупва някакъв солиден каталог, но той е разпръснат по различните услуги и това е проблематичното. Нали, общо взето, че като погледнеш нали, 4-5 стриминг услуги са много, обаче от друга страна, като, като се замислиш, че във всяка една от тях има по едно-две неща, които се заслужават и то в крайна сметка се получава, че даже понякога някаква някакво да но специално за Netflix няма да е чак така загуба, може би.
1: Е, да, да, те ако поче да дигат. Е, ясен изхода.
0: Ами, добре. Преминаваме също вина, която е тема с продължение. Мисля, че преди два епизода говорихме за тези а, бързите апдейти от Apple. Uh, опитахме се тогава да обясниме каква е идеята, как, как точно работят uh, и наскоро получихме, така да се каже, показно. Uh, Apple един такъв бърз апдейт за iOS 16.5.1, който беше наречен... 16.1.C, мисля, че или B преди това. Установили са, че има някакъв проблем с този бърз апдейт, спряха го и бяха дали инструкции как може да се деинсталира на хората, които са успели в то промежутък да го, да го инсталират. И има този проблем. Което пак казвам, това, бе, това е една от идеите на тия бързи апдейти, че не, не са така толкова е интегрална част от, от операционната система и могат да бъдат махани в последствие, ако някакъв проблем възникне. И, както казах, видяхме го това на, на практика сега с този апдейт. А, защото и преди сме виждали такива апдейти, поне веднъж, но официални, а не официални, малко повече. А, но за първ път а, нали, има проблем с него и виждаме как работи това премахване. Нали. Или поне Apple споделят как може да се махне. А, и така, говорейки си за, за сигурност, тук има една интересна тема за начин как да се брутфорсне а, сензора за простови отпечатъци. Това е много интересно, защото брутфорса, нали, сме чували за, за брутфорсване на пароли, а, но това за отпечатъците е малко по-странно. В случая става въпрос за двама човека, които са намерили начин с много, как да кажа, с много ефтини части за около общо с 15 долара, сгубяват едно устройство в кавички бих могъл, бих могъл да кажа, а, с което да, да брутфорсват, просто възпечатът си на предимно на андроид устройство. Тук ще почна, че а, тествали общо 10 телефона, 8 андроида, 2 айфона, SE si и 7. А, като успеха при айфоните е било това, че са увеличили лимита от 5 на 15 опита. А, т.е. по дефолт а, имаш пет опита да, да влезеш в телефон с пърсното стоятък, ако не стане, се заключва и ти иска или парола, или даже не знам дали можеш на директно да ти изтрие телефона или нещо. Род. А, с тези методи, които те са открили, като някакъв общ, обща дупка в сигурността, а, те са успели да увеличат лимита на 15, което отново не е. Кой знае колко много, имайки с предвид, че нали, брутфорс атаките отнемат хиляди опита. Да станат. Интересно е, че при останалите 8 андроида, мисля, че са успели да постигнат а... неограничен брой, брой пъти, ако разбирам новината както трябва тук. Ти ще кажеш малко повече, мисля, че беше задълбал там.
1: Значи, като цяло, първо, този брутфорс работи Благодарение на две уязвимости, които има в а, аутентикацията на простови отпечатък. А, и за това а, има такъв висок, такъв, а, висок процент успеваемост нали, при техните опити като цяло. Това е в Android най съответно. А, това, а, това, което ти казваш, нали, а, по принцип процеса за да работи, а, когато си енролваш пръста или когато го регистрираш на телефона за първи път, то ти прави снимки на пръстови отпечатък. Mm-hmm. А, понеже, нали, понякога го слагаш под различен ъгъл, ала-бала, нали? то си прави един модел, който на там ени, на който на се наричат темплейти. Uh, и тия темплейти, когато искаш да си отключиш телефон, си допреш пръста до екрана, свалят ти отпечатъка. Айде да го така грубо, нали, после го процесва, прави му качествен контрол и му прави контрол дали е жив пръста. Не. това пък е една от нещата, които много сме се смяли с първите а, опити на Samsung да пускат нали, технология за отключване с лице, Не се отключваха с а, маски, да, не маски снимки. и снимки. Да, Та, тук е горе подобен процес, а пак имаш а, детекция за, жив, за живота, дали е жив за живота го пусти, дали е жив пръста, ако е жив пръста, вече от тогава отива да се сравнява с тия въпросните Базисни темплети, ред са свалени в началото, и те с тоя брутфорс влизат някъде по средата на този процес, с база отпечатъци да се брутфорсне правилния отпечатък. И
0: да, и това работи не само за отключване, разбира се, защото след това вече имаш и да. приложения, банкови и така нататък. Но да, следващата ни тема е отново свързан с Apple. Каква е изненада? Споделиха, всъщност доста отдавна, но не сме имали възможност пък ние да споделим с вас, такъв доклад за прозрачност за App store Сега тук има много данни, колко приложения са отхвърлили, пък колко са били обжалвани и колко те обжалвания са одобрили. Няма да вминавам в тези детайли. Интересното от цялата тази работа е, че от 11 държави, които са а, поискали от Apple да дадено приложение, една от тях е България. Представете си. Това беше най-интересно за мен в това целият доклад за едно приложение. Сега от... Разбира се, шампион е Китай, които над 1000, почти 1500 приложения са поискали за след 1200 от тях са били игри които в Китай за да публикуваш игра за да пуснеш игра трябва да имаш някакъв специален лиценз съответно тези игри не са имали този лиценз. Остана лица като нас с по 1, 2, 3 втория по, по реквести, мисше беше Индия с 15, така че може да се представите колко голяма е разликата но както да е, връщам се на това с България, че и ние сме дали нещо на света. Поискали сме едно приложение да, да бъде примахнато. Сега, за съжаление, няма детайли кое е приложението. И аз си изгарям от любопитство да, да разбера. Предполагам, че има някакъв начин това нещо да, чрез някакво искане за, за достъп до обществена информация или как беше това, това, да го разберем. Но успях да разбера от там деталния доклад, че. Това е било поискано от Министерство на транспорта и комуникациите, което да, има лойка, те са занимават с тия IT неща и а, причината е било, че това приложение е нарушало някакви а, конкуренция ли беше авторски права, нещо отоброто. Нещо опитвам се сега пак да го видя това, ето го, а, Competition Protection Act, значи да, това е нещо свързано с конкуренцията
1: правилно. Сигурно е за градския транспорт. <laughs> Нещо. Както иде. мен друго ми направи впечатление. А, първо, тази статистика, която те са дали, показва няколко раоти. Първо, те имат 39 милиона, а, 36, почти 37 милиона регистрирани девелопери. Mm. Което е показателно. Нали? Ти представи си всеки един девелопер да направи едно приложение. Mm, да. Единът, не, не. То
0: пише, че имат и милиарди нещо милиона приложения. Така, така,
1: но, аз друго искам да кажа: тези милиони девелопери, дето всъщност постоянно пишат и развиват някакви неща, а, това е. Може да го свържим с одна тема от преди не знам колко епизода, дето коментирахме колко е зеля Апстора с приложения и как трудно може да си намериш това, което. Искаш, нали, на практика. Или, всъщност, ти, ако не знаеш какво искаш, как може да се оптимизира цялата тази каша и да ти излезе, нали, всъщност нещо интересно да го видиш. И нали. те го направиха като социална мрежа. Мога да видиш някакви новини, мога да видиш приложението на деня. Алибали, ма ние знаем, че там има малко, <laughs> а, нали, на нашите хора да побутнем. Да, но това е за 22-а година.
0: Не, да, да, да. Това е първия доклад от този тип. Нали, започвайки от 22 та Продължаваме нататък. Сега, тук две, аз, поред мен тези новини са някакси свързани. Едната е това, че епо продължава партньорството с Nokia или по-скоро, да, някаква сделка за използване на техни патенти. Те през 2017-та са сключили първата така сделка с изтичаш период до 2023-та, на 2023 и, съответно, рано-рано подновяват да продължат да ползват патентите на, на Nokia. А, като част от тях, разбира, се, 5G патенти. А, знаем, че има някаква заявка да, да почне да си развива собствени такива 5G чипове. Имаше някакъв опит с партньорство с Intel да се оттърве от Qualcomm. Ним се получи а, и за момента са все още с Qualcomm чипове. Очакваше се, мисля, че преди година-две вече да почнат да си произвеждат, но явно не е чак толкова лесно. Но пък това продължение на тая, това лицензионно споразумение говори, че явно не са се отказали още и продължават да бъдат тая посока. Другата свързана новина е, че имат друга сделка с Бродком, които са известни с това, че произвеждат а, такива чипове за комуникация най-различни, дали Wi-Fi, Bluetooth, 5G също. Та имат а, споразумение с тях и, и по-скоро някаква инвестиция, която да позволи на Broadcom да mm. развива производството на такива чипове в, на територията на щатите а, И защо казвам, че може би са свързани? Виждам аз тук една връзка, че с патентите на, на Nokia Apple са си разработили вече някакви чипове и с тази инвестиция към Broadcom пък Broadcom ще почна да им ги произвежат. Защото те в момента ползват на готово чипове от Broadcom, които те, т.е. Broadcom, са проектирали. Както и случая с чиповете, от типа M и A нещо си. Знайме, че по са способни да развият малко по-различни дизайни, които са оптимизирани за техните а, телефони и устройства като цяло и да постигнат някакви по-добри показатели, да им излиза и по-ефтино, като само дават за производство на, на Broadcom, примерно, да им произведе този чип по, по техни спецификации. Така че да видим кога ще излезне нещо от тези две, две сделки.
1: Едва е, когато си говорихме на тези срещи на между Том Куки и. Е, как искам да му кажа, оранжевия портокал в този. <кажи му> да> Тръмп. Да, дето той много настояваше да се развива, нали? да се върне някаква част от производството в Штатите, защото те нали, не само Apple, а повечето компании аутсорсват на вънка. Mm-hmm. И според мен, Apple, Точно в този момент те са се ангажирали с, 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 с това нещо, сега дали доброволно или не, защото 430 милиарда трябва да инвестират в това нещо за 5 години, което никак не е малко пари.
0: Но това не е само в Бродком. По принцип те си имат топ план, но някаква част от тия пари ще отидат в Broadcom, нали? специално свързана с тази новина. Но да, като цяло имат, заявили са това желание. То от 2021 мисля, че всъщност започва това нещо. Тези 430 милиарда за, за 5 години до 2026 да ги инвестират в някакви американски компании, в американско производство. И тук в случая съчетават полезното с приятното един вид. Да, ще инвестират, поели са то ангажимент, нали, за да пиар и нали, да така нататък. Но от друга страна пък, като им трябва някой да им произвежда чиповете, това ще им е, ще им е полезно. Добре, остана да споменеме, то не само да споменеме, ами да поговорим малко и за новите бета-версии на операционните системи на Apple. Сега, аз основно съм подготвен за, за iOS да говоря. А, не знам ти дали си инсталирал на, на Mac, на iPad OS, ще споделиш малко по-късно. А, но първо две неща, които нямаме много възможност за, за тестване. Така, първото е, че в iOS 17 се разширява тези а, Сигурността при комуникации в целия свят. Сега, да припомня, тази функция беше ако а, дете, което използва нали, iPhone или, или iPad, получава съобщения с, с снимки с а, нецензурно съдържание, а, с помощта на машин Learning на самото устройство, а, тези снимки да бъдат проверявани и, да, и ако се прецени, че са такива да, да излезни едно предупреждение за, за детето. Даже всъщност не само като получаваме, дори ако се опита да прати също, също работи това нещо. Така, това сме го обсъждали, то ми, че беше в iOS 15, но беше само за нали, първо за щатите, после за някои други региони. Сега с iOS 17 пристига при всички нас. Аз сега това го имам в... защото това се пред, пред Screen Time функционността в настройките. Съм го а, активирал за моите деца, но тъй като те не са с iOS 17. А, не съм много наясно дали ще работи. А, в същото време нали, то малко трудно е да тестваш дали работи или не работи. Тъп, седиме и чакаме да видим. Нали, в крайна случай, като дойде официалната версия в септември месец, неща, ще работи, но сега ми е малко интересно дали аз като съм на бета и съм го активирал това, дали то ще работи на предишни версии, тъй като както казах, то това си е функция от преди две версии на iOS-а, така че теоретично би трябвало да го има в кода на iOS-16, просто не е активирано за този регион. А, така че малко така сивата област сме тук, но да си знаете, че по дефолт, това нещо е активирано, така че септември месец като дойде и ако имате а, деца, на които има детните телефона, това ще бъде по дефолт включено, може и да го изключите, ако прецените. Да. Така, другото нещо, което като си говорихме за, преди малко за кракване на пас кодове и, и на фингърпринти, а, в iOS 17 а, не решава този проблем, който преди сме го обсъждали, че с пас код, ако Погледнеш на някой през рамот и му видиш паскода. След това можеш да му смениш и паролата. За съжаление, още това не е решено, но а, правят нещо друго, което, според мен, е намалява сигурността. А, и това е, че когато си смениш паскода, имаш 72 часа, през които да върнеш предишния паскод. Т.е. сменеш си паскода, обаче а, забравяш си новия паскод, но си спомнеш стария, може да го възстановиш. Това от една страна е удобно, нали. Ако си някакъв забраван <си> и не си, да си внимавал много като си сетваш новия паскод. Но от друга страна, ако си го смеяш поради причината за това, че упася някой ти го е видял и може да го използва и открадне, и след това отключи телефона, е малко неприятно. Все пак има възможност това нещо да се изключи, не съм видял още как. Дали при самото сетване на новия паскод, може да му кажеш забрави стария моментално, но пак казвам като цяло малко, малко ми кони на по-малко сигурност. Ето така звучи на практика. 72 часа са много време. Да, да. Ми пак, ако предполагам, нали, ако го сменеш поради това, че имаш опасен, че някой ти го е видял, ще си цъкнеш да се забрави стария. Ако го сменеш просто от а, хигиенни навици, за това че ще си сменеш а, кода за всеки случай, това може би е добро удобство, но... М- да, аз не бих го ползвал, честно казано. Бих си дал малко повече зор да се запълня новия код просто.
1: Ме досе, как съм се справили?
0: И, и момента сме нямали тази възможност, дето казваш ти, и щеш, не щеш, трябва да си го запомниш, иначе оставаш, оставаш отвънка. А, иначе за iOS или за по-скоро ще питам първо за iPadOS или за macOS, инсталирал си някакви бети?
1: Значи на Mac не съм инсталирал бетата. Просто а, ми е по-важен по ми от телефона, така да кажем. Предпочитам много, много трудна борбата с възстановяването после, докато iPhone, ако сбъркаш бетата, нали му да ресторнеш.
0: Да, тук да направим на уточнение, ако случайно някой не е слушал или, или е забравил, че ти си с хакенто. Това е проблема с бетата, че нали, ако нещо се обърка, възстановяването е не, доста да, сложно
1: Не, да, в смисъл не е не, native. Нали, малко... има подробности и така нататък, и често е по-добре да го ребилднеш по-бързо, отколкото да го фиксаш, нали. Сега зависи да. Ама нали, при мен мисля, че е такава в работа. В общия случай. Да. В общия случай, иначе на iPad не съм инсталирал още бета. Интересни интерес, истината не го знам къде е в момента. Но ако се базирам на iPhone-а, където бета е наистина чук и. Да, да не кажа голема приказка, почти не съм, почти не съм срещал някакви проблеми и казвам почти, защото има, може би едно нещо или бе едно нещо, което съм срещал, като пиша, като цъкна да пиша в някое съобщение, клавиатурата понякога излиза върху поленцето за писане, но това се коригира много лесно, просто, нали, прибираш клавиатурата и я пускаш пак. Ами да ти
0: кажа и аз имам то. не то точно тоя проблем, но а, проблем с клавиатурата, като тръгна да пише, а, нямам клавиатура, т.е. поленцето записане се вдига там, нали, горе-долу посредата на екрана или малко под средата, но под него нямам клавиатура, тогава решението е да форсквит на приложението, нали? не мога просто да го затворя и да го отворя, ами трябва да трябва да го ребутна, сега, а, и тогава се оправя. И това ми е забавното, че всяка бета, това са ми основните проблеми. Нали? Смисъл в смисъл, предишни бети са му и някакви други, не чак до там, сериозни бих казал. Не, че това е сериозно с клавиатурата, но просто казвам, че във всяка бета винаги имам проблем с клавиатурата. Явно това има е нещо, карехък елемент ли от цялата операционна система, че предполагам, че много хора имат проблеми с това, пък казвам, не е нещо кой знае какво, не е някакви крашове имаше една бета в която ми крашваше революта постоянно и нищо не мога да правиш, а пък аз си го ползвам доста активно и беше доста дразнищо това вече е голям проблем сега тук е това, че ти няма клавиатурата или че в твой случай се прищипват едно на друго не особен драматизъм, но просто е забавно, че всеки път има някакъв проблем с тази акуфиатура. То
1: това е толкова миниатюрно и минимално, че е, да. ти може според мен да видиш подобен бък и в официалната версия.
0: Е, да, М… мисля, че няма да изложа ако кажа, че, че ми се е случило да. <рис disappointment> но явно пак казвам крехък елемент е лесно се, лесно се чупи още повече в, в бетата. Добре, нещо друго смисъл. Някакви други проблеми или... Проблеми нямам, имам си
1: стария проблем с почтата, който вече втори, трети iOS не работи, а нотификациите не са адекватни. Ага. Няма ги никакви, не трябва да отворя пощата, за да видя, че имам нови имейли. Нали? Но това е, това даже не го отдавам на бетата, го отдавам на iOS 15 примерно.
0: А ти ползваш ли този Power мода? Да мисля, че от това нали, нарочно да питам, защото миналата година това го забелязах, че когато а, нали, стигна там 20% и ми измрънка нали, искаш ли влежа в Power Saving Mode като влезна в Power Saving Mode тогава нали, нали, съвсем нормално някои неща спира да се обледва толкова често и така нататък а, и съм забелязал, че тогава се проявява това бък, дори като излезнеш вече от Power Saving Mode, нали, заредил си телефона нали, на зелена батерика си и така нататък това нещо продължава. И мисля, че беше управията рестарт нали, на телефона. Нали. Не мога да сете точно какво. Но сега, може това случай сега да не е такъв, но това го забелязахме миналата година, че а, получавам си нотификации, всичко е наред. В момента, в който влезне в Saving Мод, спират нотификациите, с това дори да го зарядя, нали, то. То това е бага реално, че дори да не си в Power Saving Mode спират тия нотификации. И приятно, не знам, force quitting на приложението дали работиш или трябваше да рестартираш телефона. Но така, не, че си е малко досадно това, но явно свързано с, с това мод. И, Във всеки случай... То не мога да го оправят, е не бък. мога да разбераш. Да.
1: Това е много интересен въпрос.
0: Да. Добре, иначе някакви други... Тоест е. не други, ама кое ти направи впечатление? Кое...
1: Това с... А картата за контактите, която е mm-hmm. дето, нали, мода направиш, Това е много яко.
0: Много се ли си го? Аз. се опитах една вечер така, да си поиграем, а загубих малко интерес. И Ето, трябва да имаш
1: друг iPhone под ръка, за да мога да го изтестваш, нали? Да. А, да, мода напраеш е, е, емоджи или мемоджи на някой е, приятел или познат и мога да го ползваш по същия начин. И като ти звъни, нали, стои на отгоре с а, буквите и с име, името зад него стоят зад. Комата... А, а Тоест ти си
0: го правил за някой друг контакт, не за себе си? Да. да. Ага. Ето и преди може да му нагласиш някаква снимка и това
1: е. Еми да, но ма сега малко по-изпъкващо. Всичко. <laughs> Телефонния ап са го променили значително. Първият път, като говорих... А, да, това не, са премеси затвора. в
0: долния край. Аз така малко беше интересен. Да,
1: не бих казал, че е
0: яко, но нали, Какво разбирам аз? <съща> И ми различно ли? Малко разчупване.
1: Иначе, ако трябва да съм честен, всъщност повечето нови функции, които са в телефона, трябва да имаш някой друг с iPhone, за да го ползваш. М-м. Както казвам, MKHB нали, това се, нали, се заздърявява екосистемата по този начин. А, много искам да да пробвам, има един стенд мод, като го сложиш на бежично зарядно и той се включва един такъв като лице на, на часовника. Това е
0: интересно на го видя, но нямам такова зарядно. Ами аз си емна добра надежда, за тебе, че това не работи само с бежично зарядно и с жично. И аз съм един го научих. Беше ми така в началото, като, нали, като обсъждахме всъщност в предния епизод, малко го игнорирах го това, защото викам, аз не харесвам тия бижични зарядни, сега пък те трябва да са и специални, нали, такива, които са, как кажа, вертикални с едно телефон, да ти стои в не легнал, а по-скоро на една страна. И го бях отписал малко като функция, която. Бих, нали, ми е интересна, но преди няколко дена, два-три дена, може би, видях, че всъщност това нещо работи, дори като си го включиш с нормалния кабел, въпрос е да бъде поставено, нали, не да го държиш в ръка, защото явно усеща там, че има леко, как да кажа, леко трептение, трябва да е на стойка някаква и трябва да е под лекъгъл също не става да го оставиш на, защото нали, я правите ягли, мое да го оставиш просто <laughs> да си почива на, на една страна на телефона. Тогава също не работи. Трябва да е леко гълча. Аз за имам тук една супер елементарна бамбукова стойка от Икеа за 3-4 лева, която е нали, за такава функция. Също ставиш телефон, таблет и верно като го включиш и се, и се появиха те неща. Сега колко са полезни. Първо да почна там, че е, Always On, т.е. да това постоянно ти показва неща на екран, дали ще е някакъв по-голям часовник или някакви други UHD, снимки, контрол на дума и такива неща в момента могат да се нагласят. Е, Always работи само на 14 Pro.
1: На, на 13, 13 Pro нямаш ли го също? На 13 го има Always on.
0: На 13 го има. Еми интересно, че тая функция с OISON, поне доколкото видях де е, нали, работи само на 14 Pro. Което е странно, ако и 13 Pro има OISON дисплей, но е още по-странно въобще защо го има това при положение, че ти си го вързал към зарядно, нали? Смисъл, няма го проблема с това, че ще ти изхаби батерията, дори дисплеят да не е от тези специалните дисплеи, които поддържат OISON, нали? да, да хабят малко ток. Нали? Дори да е iOS, не, iOS ами, iPhone 11, при положение, че си го вързал към тока, нали? няма го това опасение, че ще ти падне батерията, ще ти скъпи батерията или нещо от Отделно, че той е направен да. Старите да го изключат това, ден, но в общия случай е направено да са променят уиджетите, които имаш периодично. т.е. няма го и поне за мен да го няма опасението, че ще има някакъв бърнин ефект. Ако да кажем, че тези OUSON-дисплей са предвидени да, да не бърнинва толкова много, и ми дори другите OLED нали, на по-старите телефони, като сменя уиджета от време на време, не би трябвало да има проблем. Но да ти кажа на мен как работи, аз нали, съм с iPhone 13 mini, като го включиш, показва за известно време това, което си избрал да се показва и след това го изключва, което пък, за мен няма особена лойка при положение, че е вързан към тока, но пък от друга страна е доста чувствителен към всякакви трептенета, нали, дори не е това подчукване на екрана, нали, което е много готина функция от, на от на, тайл, iPhone 13, 12. А, дори не е нужно така да го почукаш, ми само, дори както мисли на бюрото, просто като тропна съвсем лекичко, чукна така на бюрото. И той се събужда и показва ни нали, даденото нещо. А, така че ще има шанс да го използваш, <laughs> според мен, да го тестваш. А, за сега, нали, пак казвам, първи, те са три екрана, от които си избираш. Първия е с някакви widgets, които мога да избираш, пък различни widgets там. Втория с снимки. Там, примерно, с, от тези, които са ти фичърд, някакви с природа или някакви градове. И третият е различни видове часовници. Там дали ще е електронен, аналогов, такъв а, световен часовник. с а, Показвате, нали, кога е залезнал Слънцето и кога не е. Фенсия такова, поне според мен, в началото изглежда някакво такава шаренко и готино. Ама последствие, не знам, може би с, ако се развият повече widget-и, някакви неща примерно да се командват. Према, той има за, за HomeKit widget D, може да си командваш някакви неща. Най- най-голям преимуще всъщност ще има, когато си нали, с Ол и Сон и го оставиш вечер и да ти служи като някакъв часовник на, на нощното шкафче, да, ли, да виждаш колко е часа или пък някаква друга информация това може би ще бъде по-такова. Ето това
1: е, като като спиш, нали, като се събудиш да виж колко е часа. Yeah.
0: Всъщност не само като спиш, като се замисля, докато си работиш нещо, може да си наглеждаш някаква допълнителна информация. Просто За момента, пак казвам сега, часа нали, около мен, аз съм заопиколен с часовници. Нали, имам часовник на ръката, имам часовник на компютъра, така че това няма особено нали, особено полза за мен. Снимките не аз откакто съм го открил това 2-3 дена са едни и същи снимки, т.е. най-съща снимка, съответно бързо омръзва и това нещо. Така че виждам полза, ако нали, когато се търт парти приложенията си развият някакви а, такива виджети и да може да ги ползваш. Контрол, примерно музика, някаква... Не знам дали ако има нещо активно да свири по някакъв си негов си начин, някакъв граден уиджет да ползва за такива контроли на, на плейбека. Но да, нещо такова може би ще бъде полезно. Да знам. Но, така да е, за хората, които нямат а, такива фенси, <laughs> бежитни зареждащи станции, могат да го ползват просто и с кабел. И това ще работи дори в колата, доколкото разбирам, като го... Стига да може да си хоризонтираш телефон или настойката в която да е хоризонтален и да го зареждаш. Да. И там може да ти служи по някакъв начин. Mm, интересно.
1: А, преди да продължа едно нали, отношение от моята iPhone 14 е телефон с OS-on дисплей. Не знам защо си мисля, че 14, но м- не 14 е да. нали, пърде.
0: Значи има малко повече лойка, но пак да кажа, предположение че така, че зареждаш телефона. Единственото, нали, което пак казваме е това с Бърнина. Ако са преценили, че нали, не се сменя достатъчно често нещата на екрана, за да, да предотврати Бърнин. Друго не мога да си представя като някаква лойка за да не работи. Но както де, да. Ху, Нещо друго, което си изтестило, което ти е харесало, което не ти е харесало? Ако трябва да съм честен, първо
1: стъ... ми харесва стабилността на... на операционната система. Като цяло... М- това ми е, беше основната цел или мечта по-скоро да е по-стабилен на iOS-а, по-стабилен е дори в бета. Иначе, ползвам стикерите в чата, те които са в messages, нали, дето с, с, с цитирането и отговора. Аз не знам как да го обясня на български язик това. <laughs> Реплая, който е. <laughs> да, да, да. И там, примерно, като имаш дълъг конверсейшън в някакъв общ чат, му да се отидеш
0: топ. Стикерите, между другото, аз по принцип нали, са малко, как да кажа, коментираме тия новости, малко сме с пренебрежение към това с съобщенията, защото, нали, плотевър, нали, там, нека са кефят децата с някакви новости. И не съм очаквал, че някаква функция в стикерите ще ми хареса толкова много, колкото тия стикери, нали. И си направих цял такъв, защото, нали, сега са махнали там ми очетата, и са сложили тази секция да бъде за наскоро използвани стикери и са възползвах да си направя нали, стикери от собствените снимки. Защото, примерно, нали ние го обсъждахме един път и това за има колко различни видеосмивчици има и така нататък, но има някакви емоции, дето не мога да ги изразя с симотико, но в същото време имам някаква снимка, ето съм направил някаква физионома, деца чудя нещо, почесвам се, съм нали, зам се замислил или изразявам някакъв, а, някакво недоумение от нещо и тези неща си ги кътнах и си ги направих на, на стикери и сега си имам такъв стикер пак с, с реакции, с мене си. нали. А, и това... Пак казвам, не съм очаквал, че функция на, на iMessage ще ми бъде толкова интересна. Нали? Нещо, което ще ползвам толкова. Ама, а, това някакси ме изненада и си има си на кефи. И си, както казах, направих си един комплект от различни стикери с, с реакции. Готовето е, че работи с, с всички iOS, защото то го праща като някаква снимка просто с прозрачен бекграунд. Така че, нали, то, то на практика даже от iOS 16 го има. Можеш приемно в дадена снимка да, да си изолираш обекта, да го копираш и да си го пратиш като съобщение. Само че тук е улесено с това, че не е нужно всеки път да търсиш е, дадената снимка, която нали, с дадената реакция, просто са ти добавени там в чекмеджето, така да кажа, с стикери можеш просто да си ги ползваш на от много лесно, такова удобно място. Другото за, за, за съобщенията е това, че нали, вече го няма или промениха това чекмедженство с, примерно, камерата, снимката или дори стикерите и някакви други неща за добавяне. Говорихме го това, оказва се, нали, те на самата презентация оказаха, че това контекстуално ще... Ще изкарва на преден план нали? това нещо, което използваш най-много. Тоест, не отгоре, прино, би трябвало да слага фотос, поне за мен. Защото аз най-често, като искам да пратя нещо в iMessage, да прикача, така да кажа, е, не е директно да го снимаме, и да, да го пратя, е от галерията. Оказва се, че може да си ги нарежащи неща. Аз чаках, чаках, нали, ползвам снимки, ползвам стикери, обаче най-отгоре продължава да се седи камерата. Оказва се, че са, като из, извикаш това с И нали, е, като задържиш даната опция, Примерно фото, с локейшн, по и може да ги местиш нагоре-надолу, така че да си ги поделиш така както ти е най-удобно. Та, да, това исках още да кажа за, за меседжи си и мисля, че повече нямам там нищо да споделя.
1: На мен също ми харесва новия, новото скришно меню, така да, да се каже. И да, предвид че не съм толкова... Не се, не се впечатлих много тези стикири, ама както е, а, вероятно няма да ги използвам. Как ти казах, ябния ден, два да. е много един два пъти това се изчерпват. Какво не сме споменали? Интерактивните луджити, мисля, не ги споменахме. Вече луджитите, пример, ремайндери или... Е, Общото всички луджити са вече интерактивни. Няма нужда да влизаш в приложението, за да... Нали, примерно, ако имаш ремайдер да го отбележи, че е някакъв таск, че си свършил някаква задача. Можеш от Туиджета да го направиш това нещо. AirDrop, много искам да го направя, да го тествам, обаче нямам с кой. Като около Всичките ми приятели с iPhone не са близо до мене, пък аз съм доста зеда с хиляди други работи, а не мога да стигна изобщо до такива хора. И така. Но това би било интересно да се види. Много ми е интересно, дето нали, тази асоциация с Bump, ако си спомнеш едно да. на приложение, направим впечатление, че паролите все още не са в отделен ап. Това според мен е много голям пропуск. И мисля, че всяка година го споменавам. Доста силна част на iOS-а, за да не са в отделен ап. Нали? Така ще го кажа. Доста, доста силна част. Да, в музиката вече имаш контекст, като слушаш музика, това на ден го забелязах, но като слушаш музика, мога да видиш информация за песента, коя година е, кой участва в нея, кои музиканти, на нали, али бали <laughs> са включени, казва се View Credits, като къд съкдаш трите точки, мога да, 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 да видиш кой го изпълнява, кой е композитор, продуцент и така нататък. И коя година е нали, съответна, защото аз често се чуда, като слушам някакви песни, коя година са. Това <coughs> за мен е полезно. Uh, AirPlay-а вече има SharePlay. Мисля, че това също е готино. Даже в CarPlay-а имаш опции, като цъкнеш на мюзик, можеш да канекнеш още телефони, които са в колата и да си споделяте пускането на музиката. <coughs> Което... Всъщност не съм го тествал и ми е интересно да видя как работи. предвид, че моя CarPlay е с кабел. Другите не знам как ами ще то, се вържат. Това
0: е, това е идеята точно, че ти имаш един телефон, който е свързан към, към колата. Нали, Пусна си някаква музика, но, примерно, ти си шофьора. Останалите хора в това искат някакъв контрол. Например, нали? искат да сменят песента, искат да си. А, да, дори да си зазят тяхна си песен, която искат да чуят. А, и вместо да, нали, да онплъгваш, да погваш различни устройства, точно чрез това SharePlay те могат да го направят. В смисъл, музиката продължава, да, е, нали, CarPlay продължава да е свързан с, с твоя телефон. Но тези хора, които ти си покани в тази SharePlay сесия, те могат да командват паралеца. Викам, не си само ти там. Да? Ами те могат да, си, да ти превъртат твоя плейлист и да добавят към твоя плейлист също някакви неща от тяхната библиотека. Даже си мисля, че не е задължително ти самия да имаш абонамент към Apple Music. А, само, че не съм много сигурен как ще стартира цялото нещо, нали, за, ти, за да ги поканиш в тази сесия, да могат те да пускат. Или по-скоро ти трябва да имаш абонамент, а при тях не е задължително те да имат абонамент, но могат примерно да търсят и да избират някаква друга музика от, от каталога, към който ти имаш абонамент. Мисля нещо такова беше, да, всъщност. Трябва този, който е Едно като хъп, той да има абонамент, всички останали могат да се възползват и да си пускат когато си искат музика, което нали, в някакъв момент нали, трябва да има някакви граници, защото става удница, нали, всеки иска да си пусне неговото и слушаш по 10 секунди от всяка песен, става някаква какафония. Но нали, при нормално държание, нали, мал... <съкълзвам> нали, тук визирам деца и така нататък, е яко това нещо. Защото не Айде да пуснеш тайт и сега ще караш ли, ще търсиш песен ли какво ще преш. Нали, дори бидейки през карпа и нали, на по-голям екран на малко по-удобно, пак си е някакво разсейване. Така, че... Ето там има една основна липса, че не може да пишеш на...
1: нямаш сърчна на дисплея. Аха. Това Ими, е да, много търпно. има опция. Може да си търсиш адреси на дисплея, не на телефона. <сък> Обаче мюзик няма опция и не може да търсиш песни. Това е много И Ими на помощ идва сири.
0: Ама да не отваряме темата
1: с е, Не, бе, чакай Сири, трябва да споменем, че вече има контекст. Мога да, да ти говорите неща, които са нали, последващи. И...
0: Е, ма не, тя и преди го имаше, сега просто не трябва да деактивираш да, да наново. ново. В смисълта, това е новото. Нали? Смисъл, Тя седи и чака да тя да, да слушай. Ти следващото нещо, което поговориш, сега не знам колко е добро да различава дали продължаш да говориш на нея или просто си тръгнеш да си говориш с някой друг. Но да, да, да. Прав си, че не всеки път трябва да, да задържаш бутона, за да, за да си говориш с нея. Просто може да продължиш разговора. Но ти като спомена за това, за, за паролите, да кажа яс нещо в тази връзка. А, това сайнино и тепъл. Преди съм говорил за него, че в началото бях голям ентусиаз. След това някакси досадно ми става да, 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 го, ползвам, да го ползвам, защото нали... Принцип го ползвам за някакви не толкова важни услуги, а пък то там си има Second Factor Authentication и така, така, но сега с iOS 17 бета и нали, вече дори официално, ще има възможност да се логваш в iCloud, нали, на, 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 на примерно десктоп-компютър, да се логваш не чрез парола, а чрез телефона си. Т.е. отиваш на iCloud.com, въвеждаш си, нали, въвежда си там в кой акаунт искаш да влезеш, той ти казва, с парола ли ще влезеш или с iPhone ще влезеш. Като съкнеш на iPhone, ти дава един QR код, който го нали, с камерата на телефона, нали, просто насочваш камерата на телефона към тоя QR код, той ти казва, искаш ли да се впишеш в iCloud, ти му казваш да и това е. Нали, няма нужда да си помниш паролата, няма нужда да въвезваш Second Factor Authentication. Сега, това го казвам, защото и каква е връзката с Signing with Apple, Еми това, че това действа и там. Тоест, дори да имаш някакво друго приложение, което използва Signing with Apple, същата функционалност работи и там. Да кажем, примерно, страва, Booking, не знам още какво работише и което, сега на приемовиста, се, това си същам, което аз ползвам, с Signing Като му цъкнеш това, то пак ти изкарва едно допълнително позор, и ти казва, е тук трябва да се впишеш нали, в iCloud акаунта си. И пак наш през същата процедура, въвеждаш си юзернейма и той ти каза, искаш ли с, с парола или искаш с айфона да се да впишеш. Което ти така, Иначе трябва да си изкараш айфона, за да, както казах, да въведеш Second Factor Authentication в предишната схема. А сега го правя така, че нали, просто насочваш камерата, което е много голямо улеснение и малко на мен ми връща ентусиазма и нали, връща полезността в тази функция. Uh, нали да не говорим, че цялото нещо пак е с паски и с нея е нужно да въвеждаш някъде пароли, които някой може да ги види или да ти, да ти откраднат паролата и да се възползват от това нещо. Така че, да, готим плюс. А, добре, какво още? Уж правя
1: стил, и сигурността, са ги подобрили. Ма, това няма как да го видиш. Ако а, ми... Ами, всъщност,
0: аз имам тук един коментар, че те бяха казали, че си нали, Protection ще изчистват параметри от линковете там, да като последваш даден линк от някъде си, да не мога да разбера откъде си го. Нали, има и параметри, които се добавят към линковете, които да. по, нали, служат за тракване. Uh, на самия кино от това го бях казали, че това ще е в, uh, в Privat. Taps ли беше? Как се казваш тази функционалност, дето си в тия private mode на, на, на Safari. Сещаш се? Е, как се казваш? Точно така се казва. Така
1: ли беше? Uh, да, корените.
0: Private browsing. Да. А, така тъ, Това го бяха обявили и там, че ще работи в това, но има настройка всъщност, която можеш да кажеш, искам Privacy Protections в All Browsing, не само в Private Browsing. Така че, да, може да си го активирате. Аз не виждам причина да не се активира това нещо за, за целя. Защо въобще е опция, дори не знам. Но както и да е, така са решили, поне има, може да си я цъкнем и да, да се са, да са възползваме. Така, друго-друго, вторият на мисли, мисля, че за правястите и за секюритито изчерпахме ги нещата. Офлайн картите, не знам, ти не ползваш Apple Maps, аз аз вече малко така станах вен на лейс, но с идеята да тествам, нали. работи, бих казал, доста интуитивно, отваряш картата и имаше някъде... Интуитивно, и сега се чуя къде е това нещо. Като отвориш картата, когато дропнеш пин някъде, тогава ти дава като опция да, нали, да дано отваш. Нали, първата опция е да, да ти да, да навигира до там, нали, показва една количка и времето, което ще ти отнеме да стигнеш до там и втората опция да дам отвъщ. Да и като се появи това бутонче за даунлоуд, ти дава, очертават един правоъгълник и ти казва всичко в този правоъгълник ще бъде запазен, и ти можеш да зум ваутваш и зуминваш. Нали? Да, да, и и в, с това зум аут и зумин то ти показва колко място ще ти отнеме на телефона, за да го запазиш. Нали? Това е което което губиш един вид, т.е. ти мога да, да зума отнеш за целия свят нали, един вид, но това ще, ще иска прекалено много данни и затова си зум, зумваш до място, което нали, очакваш, че ще ти трябва, когато няма да имаш обхват, то ти казва колко място ще ти вземе на телефона и ти казва, че това ще бъде апдейтвано ще автоматично, т.е. ако някакви промени станат по картата, ти ако имаш обхват, те ще бъдат автоматично апдейтнати и нали, като отидеш офлайн вече, ще си имаш най-новата карта. Ако, пак казвам, нещо се случи сега предполагам, че не се апдейтват през, през ден картите, но е готино като, като опция и като това, че имаме тая възможност вече, нали, за който ползва Apple Maps. А, друго от тебе е нещо?
1: А, има една яка работа, дето преди няколко iOS се пуснаха, като получиш код за някое приложение автоматично ти го попълва. Сега има опция през имейл. <laughs> Но това е прекалено древно. за да. Е...
0: Аз това не успях да го изтествам. Иначе и аз си го бях записал като нещо, което искам да нали, ми е направя впечатление. Обаче за момента поне не съм получавал такива SMS или имейл кодове. Номерът е, че когато го копираш от клипборда, нали, то автоматично за клипборда и ти ако го използваш от клипборда, а тогава го изтрива. Друго, ти скрин Дистанс, Цъкна ли си го това? Не, разбира се.
1: Как така цъкна ли си? Кой би е, си го
0: цъкнал? Е, аз го цъкнах. Та вие какво е? И бих казал, че е дразнищо. Мислиш ли? Е. <сък> Леко дразнищо. Но от друга страна, нали, все още не съм го деактивирал, защото си казах, ето те Apple знаят кое е добре за мене, те ми мислят доброто, и просто трябва да, да си премахна тоя навик да се кьорвам в телефона толкова близко. Не стига, че съм с учила ами още повече, то може би затова се са толкова. Особено някакви малки неща, супер се човек. Нещо, гледаш някаква дребна снимчица или нещо, някакъв дребен детайл и се наврава в телефона и изведнъж излезе един екран и ти казва Прекалено близко си да е крана. И ми да, защото е много малко и не мога да го вия. Нали, в този момент се изнервям, но в следващия момент си казвам трябва да да, да измисля някакъв друг начин. телефона да е по-далеч от мен. така Да се самотренирам. Затова още не съм, го, не съм го изключил. Активирал съм го през screen time на децата, само че нали, тъй като имат по-старички телефони, които са без Face ID, не мисля, че ще работи. И ми е малко странно, защо ми позволява да правя такива неща при положение, че би трябвало да знае какъв телефон ползват и какви устройства имат, и че нито един от тях не мога да са възползвали тази функция, но както и да е. А, нещо друго, което исках да споменам, Uh, преди говорихме с теб за това за разпознането на обекти в uh, снимки и тогава говорихме, че на мен ми е някакво, uh, трудно е понякога да изолизваш обекта, Тоест, да то трябва да се цъкне на определено място аз бях, мисля, че намерил цаката, че uh, ако обекта има лице, очи, нали, в смисъл някакво животно или човек uh, най-вероятно е ако цъкнеш на, на, тази, на главата някъде да ти даде възможност да го изолираш, да го копираш, да го ползваш по някакъв друг начин. Сега, когато отвориш снимка с дайен да кажем, искаш да го изолираш, може да се слайпне нагоре, тогава се получава една допълнителна информация, кога е направена снимката, локация и така нататък. И тогава автоматично почва да се очертава този обект, който е разпознат. И по много по-лесен начин може да се ориентираш Разпознат ли обект или нещо? Аз тогава, като го коментирахме това, гледам някакви снимки с някакви неща и сега се чуя костенурка някаква беше. Та, костюмърка сега разпознава ли я? Искам да я копирам. Обаче, като не знам къде точно трябва да цъкна, нали, къде точно главата ли или тялото или нещо такова, и беше доста фрустриращо. Но сега, както казах, като светнеш нагоре просто. То си замъглява, на нали, фона, на снимката се замъглява и само обекта остава така, по-светъл и една линия така, ходи около него, го очертава. Та, да, улеснява доста, когато искаш да, да видиш дали даден обект е разпознат и искаш да го копираш така нататък. Вторият ред на мисли, не съм успял да, да изтесна тази функция за разпознаване на рецептите. Снимах там при някакви коктейли, някакви манджи, но, да. Не успях да, да активирам тази функция да разпознавам. Българск, българската кухня не е най-лесното нещо за
1: разпознаване.
0: <съпи> е, виж, знам. Сега виждал съм някакви приложения, които разпознават мусака, казват ти колко калории има в нея и не знам си какво, не знам защо. Някаква супа, даже, което беше странно, защото тя нали, на повърхността няма много такива издайнически <съпи> елементи супата. Ама. каде да е? Другото, което не успях да, 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 да активирам и да разпознае е етикетите за пране. А, оказва се, че а, дори това нали, по принцип явно има възможност, като си снимаш етикета за пране да ти ги разпознае, да ти каже всеки какво означава. Аз не успях това да, си, да го, да го изтествам с тук, защото явно етикетчета са някакви много малки, то на тази малка снимка не мога да ги или какво. Но ще продължавам с опитите. Интересно ми е да, да видя дали дали ще се получи. А, така, ми, добре, нещо, нещо друго от тебе да се Ми Не, честно казам.
1: Мисля, че се поизчерпах с очевидните неща.
0: Добре, тогава аз да кажа още две неща, които не работят. Или поне не работят за нас. А, автоматичното разпределение на продуктите, като си напишеш някакъв списък в Reminders, нали, Grosser List, някакъв, а, нали, това съвсем логично работи само на, на, на английски. Като напишеш нали, мляко, не знае какво е, ама като напишеш Milk и ти казва, искаш ли тук, слага го в отсега с млечни продукти и какво беше друго там като напишеш хляб, го слага там към, към съответно такова. Та така де, мисълта ми е, че това се подразбираше, ама беше забавно, да, като го изтествах, че да, не, не, не работи до там добре. И в същата линия а, живата, какво беше, войсмел, гласова почта живата, гласова поща също работи само в някои региони, разбира се, на английски повече, може би на някои от другите по-известни езици, но... За в България няма да можем да си го активираме това нещо и да си го ползваме като един такъв съвременен телефонен секретар. А, и това е. Продължаваме да тестваме, като откриваме някакви нови неща, нещо като заработи ще споделяме през, през това жешко-жешко лято какво ни остава, освен да, да тестваме бета. И така, добре. Еми... Благодарим на нашите слушатели, на нашите патриони и партньори. Ако искате да ни подкрепите, най-добрият начин е да станете патрион, но също така може и да ни пишете какво можем да подобрим. Ако всичко много ви харесва, може да ни напишете ревю, което страшно много ни помага да достигаме до до нови хора, които не познавате. Ако пък искате, може да се похвалите на вашите познати в социалните мрежи или пък на живо. Благодарим и до следващия път. Чао!